1: Brussels Airlines a annulé près de 700 vols cet été, on verra ce qui coince dans le secteur aérien.
2: L'euro féminin de football démarre aujourd'hui, on fait le point sur les difficultés des joueuses professionnelles chez nous.
1: Mais avant il n'y aura pas de mesures sur le pouvoir d'achat, avant octobre, notre éditorialiste en chef réagit.
2: Nous sommes le mercredi 6 juillet, je m'appelle Pierre Fagnard,
1: je m'appelle Sandrine Puissant, à propos voici l'actualité, comme vous l'entendez.
2: Le gouvernement ne prendra aucune mesure sur le pouvoir d'achat avant le mois d'octobre, au plus tôt.
1: L'annonce a été très discrète, lundi soir, via une dépêche de l'agence Belga. Une annonce qui tombe juste après le troisième rapport d'experts formulant des recommandations en la matière. Une situation qui a de quoi inspirer notre éditorialiste en chef, Béatrice Delvaux.
3: On avait le sentiment que d'ici le 21 juillet, en tout cas dans les mois qui allaient se dérouler, une série de décisions politiques seraient prises. On a reçu un rapport cette semaine des experts qui avaient été commandés sur le pouvoir d'achat à la compétitivité. On a reçu aussi le rapport sur la fiscalité, la réforme fiscale. Dans les deux cas, ce sont des rapports qui sont faits par des experts reconnus, bon, qui ne sont pas tous de la même tendance entre guillemets, ou école, ils ont des, des, des options parfois idéologiques un peu différentes, ou des analyses différentes, certains sont plus libéraux, certains sont plus sociaux on va dire, mais en l'occurrence ils étaient mélangés et sont des experts reconnus comme étant euh, intègres euh, avec une, un professionnalisme non disputé. Et, on est un peu surpris d'assister dans les deux cas, c'est le même scénario qui se répète. En l'occurrence, un président de parti qui est Jean-Julie Boucher pour les maires, qui désingue les deux rapports, en estimant quasiment à chaque fois qu'ils sont trop sociaux, trop créatifs, mais naïfs, qu'ils ne répondent pas dans un cas là, aux enjeux de compétitivité, dans l'autre pour la réforme fiscale, qu'ils créent de nouveaux impôts, enfin bon, donc voilà. Et ensuite, on a eu le cas pour la compétitivité et le pouvoir d'achat, le gouvernement qui se réunit, sur un dossier qui est censé être chaud, donc on a le rapport des experts, la situation, qui est-ce qu'elle est, une volonté de décision et qui reporte la décision à plus tard, sous prétexte qu'il n'y a pas d'urgence, qu'on n'est pas prêt. C'est étrange parce que euh, c'est des sujets, non pas seulement qui sont depuis des mois sur la table, toute la phase préalable à la prise de décision politique a été faite. C'est pas qu'il n'y ait pas d'urgence, on sait qu'il y a d'urgence parce qu'on sait que pour la Vivaldi, en matière de réforme fiscale, bah après cette année-ci, il n'y aura plus beaucoup de marge de décision parce que les élections vont se profiler. Et la même chose pour le pouvoir d'achat. On sait que l'hiver, euh, comme on dit, winter is coming, hein, que, que l'hiver arrive et qu'il y a une série de paramètres prix de l'énergie, pénurie éventuelle qui sont énormes et qui pèsent sur les gens et ils vont rentrer de vacances en se disant euh, tout le monde aurait été euh, les cigales de l'été en ce compris le, le gouvernement. Mais le problème c'est que c'est pas seulement des dossiers qui sont en jachère euh, pour ce gouvernement-ci, c'est des dossiers qui sont en jachère depuis des années. Prenons un autre exemple, les pensions. Je pense que depuis euh, 10, 20 ans on entend euh, qu'il y a des rapports d'experts les fameux Green Book euh, de l'époque de Michel Dardenne qui avait tourné au sketch. On a eu la commission pension aussi de Frank Vandenbroek qui avait été venu avec une série de, de précision pas décidé. Sur la réforme fiscale, Moi, je me rappelle très bien, on avait fait un travail ici au soir avec d'ailleurs certains des experts qui sont dans le com comité d'experts aujourd'hui. C'était au début du gouvernement de la suédoise et on avait sorti un cahier spécial disant, tiens, voilà, des propositions parce qu'on disait toujours, les journalistes sont dans la critique, etc. Non, on avait participé à quelque chose de constructif. Bah, on n'en est pas plus loin, il n'y a pas eu de décision et c'était Thomas Dermine qui disait dans une interview à l'écho euh, samedi dernier, ah mais non, des réformes fiscales, il n'y en aura pas. Les pensions, on, on aura peut-être quelque chose d'extrêmement réduit mais qui ne taclera pas le, le vrai problème et le pouvoir d'achat. On ne peut pas dire qu'on décide en, en septembre, qu'on n'est pas prêt alors qu'il y a une série de mesures qui pouvaient être prises je prends un exemple, l'adaptation des barèmes fiscaux. Peut-être que tout le monde est d'accord sur cette mesure autour de la table mais comme ils ne sont pas d'accord sur les autres, c'est toujours la même chose on ne décide pas parce qu'on a peur de lâcher la proie pour l'ombre comme parti mais les gens qui attendent des réponses à leurs problèmes sont laissés dans une perplexité absolue, les problèmes restent gigantesques et c'est comme un peu le mythe de Sisyphe hein. c'est une boule que chaque gouvernement chaque homme politique pousse, 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 pousse jusqu'au haut de la montagne. À un moment donné, on pense qu'au cours de route, on va pouvoir la caler quelque part. Ah non, elle redescend et on la reprend et on la repousse. Mais on ne trouve jamais d'endroit où l'héberger. C'est très dommageable parce que dans l'instant, il bah, y a des citoyens qui n'ont pas leur réponse. Il y a une société qui n'évolue pas. Il y a des experts qui sont déconsidérés aux yeux de tout le monde, déjugés. Et des hommes politiques qui, en partie, continuent à se bagarrer avec certains plus que d'autres qui donnent l'impression qu'ils savent tout mieux que tout le monde et qui... Euh donne quand même ce sentiment de perpétuer cette marche en avant vers une campagne électorale qui ne dit pas son nom. Brussels Airlines qui annule près de 700 vols sur
1: l'été. Les aéroports de Paris et d'Amsterdam paralysés par un manque de personnel au sol. Le secteur aérien tire la langue en pleine période de départ en vacances.
2: Cet été devait être celui du redécollage. Alors pourquoi est-ce que ça coince On a posé la question à Eric Renette, spécialiste du transport aérien pour le service économie.
4: Il faut se rendre compte que les compagnies aériennes qui sortent de deux ans où elles ont fait des pertes énormes, beaucoup ont viré du personnel ou limité les organisations et ainsi de suite. On décidait de reprendre cette année qui s'annonçait bien, mais en sous-capacité, c'est-à-dire on ne remet pas tous les avions parce qu'on n'était pas sûr de savoir si les gens allaient venir, si on n'aurait pas une quatrième, une cinquième vague COVID et ainsi de suite. Deuxième menace, qu'est-ce qui va se passer en septembre-octobre quand il y aura peut-être un retour, une xème vague du Covid qui va peut-être à nouveau entraîner des restrictions de vol au sein de l'Europe ou vers l'extérieur Et donc les compagnies aériennes qui doivent absolument se refaire financièrement, donc gagner de l'argent après deux ans de perte, se sont dit on ne va pas remettre tout on ne va pas réengager 1000 personnes maintenant si c'est pour les virer à nouveau en septembre, en octobre ou en novembre. Et donc on est en sous-capacité globale. Les compagnies aériennes recommencent et donc elles y vont mollo, prudemment, et elles ont raison parce que financièrement parlant, la situation ne leur permet pas de faire autrement. Là-dessus, les aéroports qui basent leur activité sur combien de vols est-ce qu'on aura à accueillir, se basent sur cette sous-capacité. Et tous les services au sol, etc., se disent... On ne va pas réengager trop. Et donc, on se retrouve avec beaucoup de demandes. Les compagnies essayent de répondre, mais il n'y a pas assez de personnel globalement sur l'ensemble du secteur. Et donc, ça coince. Et la moindre chose qui coince a des répercussions partout parce que, justement, on est sur le fil. Parfois, je vais inventer, on a cinq pilotes et cinq équipages de côté parce que s'il y en a un qui est malade, on a de quoi remplacer. Ici, non. On est sur le fil à tous les niveaux que ce soit les bagagistes, que ce soit les comptoirs d'enregistrement, que ce soit les douanes, etc., tout le monde est sur le fil. Et donc, euh, le jeu de mots est facile, ça peut facilement provoquer des fils qui s'allongent, qui s'allongent, qui s'allongent, un chaos, une désorganisation à l'intérieur, à l'extérieur, etc. Et donc, cette accumulation d'éléments fait que, pour l'instant, c'est l'ensemble du secteur aérien qui est fragile et qui montre cette fragilité.
2: Quand on comprend d'où vient le problème, ça veut dire qu'il n'y aura à coup sûr aucune amélioration d'ici la fin de l'été. Les compagnies, elles ne vont pas engager tout d'un coup. Elles ne trouveraient pas de toute façon du personnel à engager d'ici deux, trois semaines.
4: Non. Et le système même économique des compagnies aériennes, quelque part, il gagne. C'est-à-dire que moins il y a de places disponibles dans l'avion, plus vous allez payer cher. Plus vous allez réserver tard plus vous allez payer cher, plus ça va rapporter à la compagnie aérienne qui, de toute façon, a limité ses, 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 ses vols. Prenons l'exemple de Brussels Airlines qui viennent de dire sur juillet et août, on supprime 675 vols. Ils ne vont pas supprimer les vols où ils vont deux fois par semaine. C'est trop compliqué. Par contre, les endroits où ils vont plusieurs fois par jour, c'est beaucoup plus facile de faire. Donc, à la place d'avoir quatre, j'invente, quatre vols Bruxelles-Barcelone, on en met plus de trois, mais on s'assure aussi que dans les trois, vol qui reste, on aura plus de monde, donc le taux de remplissage est plus élevé, donc on peut demander un prix plus élevé parce qu'il y a moins de place, tu la veux, bah tu payes plus cher. Et donc, tout ça fait partie de, de réflexion, d'équilibre, de stratégie et de euh, moyens d'argumentation avec les syndicats, avec tout le monde. Donc euh, Mais là derrière, le grand inconnu parce qu'il n'a pas de voix, c'est le public, les passagers. Ben voilà, ils subissent tous ces éléments qui s'accumulent et donc euh, au total, c'est un peu le, le, le dadon de la
3: farce quelque part. Grand angle.
2: L'euro féminin de football donne son coup d'envoi aujourd'hui en Angleterre. Les 16 meilleures équipes d'Europe s'affronteront pendant trois semaines. La Belgique, avec les Red Flames, aide la partie.
1: Si le foot féminin évolue, son avenir économique reste incertain. Aurélie Hermann suit les Red Flames depuis longtemps. Elle travaille à l'édition Sport au soir. Elle était dans notre studio pour nous parler des défis des joueuses professionnelles aujourd'hui. Bonjour Aurélie. Bonjour Sandrine. L'UEFA a doublé les primes qu'elle accorde aux fédérations des pays qui participent à l'euro de foot féminin par rapport à la dernière édition en 2017. La dotation globale passe de 8 à 16 millions
5: d'euros. C'est un mieux mais on reste à des années-lumière des dotations côté masculin. Ah oui, ça c'est peu de le dire puisque pour l'euro 2021, 2020 qui avait été reporté en 2021 des, des messieurs, on était à 371 millions de dotations. Donc effectivement, c'est un mieux mais c'est quand même pas encore génial. Ici, une victoire va rapporter à l'équipe 100 000 euros. Du côté féminin, côté masculin, c'était 1 million et demi. Bon bah, Le compte est vite fait. On est quand même encore loin, loin, loin des primes masculines.
1: C'est ce manque d'argent dans le foot féminin, ce manque de rémunération des joueuses qui
5: pose problème et qui complique les carrières Oui, tout à fait. Il faut rappeler que les salaires féminins n'ont absolument rien à voir avec les salaires masculins. En Belgique, en Super League, c'est la première division, c'est l'élite féminine. On a encore une grande majorité de joueuses qui gagnent quelques centaines d'euros par mois. À partir du moment où on touche des montants aussi bas, on peut se lasser tout simplement. La majorité des joueuses doivent cumuler parfois un travail ou des études avec le foot. Une journée de football du côté des messieurs on on s'entraîne en journée, en matinée, en après-midi, on a sa soirée de libre pour se reposer, euh, effectuer ce qu'on appelle le travail invisible, de récupération, etc. Chez les femmes, on s'entraîne en soirée. C'est des rythmes de vie qui sont vraiment ahurissants, parfois. Si au moins on pouvait avoir un minimum euh, vital pour les joueuses, ça serait quand même pas mal, parce que des joueuses de première division qui euh, touchent quelques centaines d'euros par mois, qui doivent cumuler des petits boulots, les études, etc. avec leur carrière dans le foot, et même au plus haut niveau, puisque c'est le cas aussi de certaines Red Flames, même une majorité des Red Flames, même dans le 11 de base, Là, franchement, il y a vraiment un problème. Il faut que ça se fasse vite parce que les autres pays, euh, ils avancent et ils avancent plus vite que nous. Plusieurs joueuses belges sont obligées de partir à l'étranger pour faire carrière. Effectivement, euh, je pense malheureusement qu'à ce stade-ci, L'avenir du foot féminin au plus haut niveau, au niveau Red Flames, euh, grands tournois internationaux, passera par l'étranger. Pendant longtemps, aller à l'étranger, ça signifiait quoi Ça signifiait dire au revoir à, à sa famille, à son compagnon, sa compagne, ses amis, pour euh, parfois 1000 euh, balles par mois. Parce que nos auditeurs sont prêts à plaquer tout, tout ce qu'ils ont ici, pour 1000 euros par mois. Maintenant, il y a moyen, vu qu'il y a plus d'investissements à l'étranger, de se dire qu'on peut avoir une vraie carrière, un vrai salaire à l'étranger. Il y a plusieurs joueuses qui ont quitté euh, la Belgique pour aller au Fortuna Sitar, qui est un club néerlandais qui se lance en première division néerlandaise. Tout sera professionnel, les entraînements seront en journée, donc ce sera vraiment un cadre plus pro. C'est un peu dommage de se dire que le salut du foot féminin belge va, en tout cas dans les prochaines années, je pense, passer par l'étranger. Mais voilà, si ça doit se faire, on est une génération qui a l'air plus encline à, à quitter le pays. Et j'ai envie de dire, ça c'est tout bénéf pour nous. Est-ce que les clubs misent mis assez sur les femmes qui jouent au foot J'ai pas l'impression, le budget de gants, c'est 350 000 euros sur l'année. Hein. Le budget du standard, c'est 300 000. C'est ridicule quand on connaît ne serait-ce que les salaires des joueurs en Belgique. Quand on voit qu'Anderlecht a un temps songé, qui est le meilleur club du pays, qui vient de faire le doublé Coupe Championnat cette année chez les femmes, a un temps songé à réduire son budget avant de se rétracter, on peut quand même se demander, euh, est-ce qu'il n'y a pas un petit problème, sachant que le budget alloué à la section féminine dans le est loin d'être mirobolant. Les femmes passent quand même après les jeunes, donc s'entraînent de 20 à 22 heures après les jeunes, après tout le monde. Aussi parce que, oui, certes, elles vont rapporter moins qu'un jeune qu'on va former à NERPED, le centre d'entraînement dans le et qui va peut-être être vendu 5-10 millions une fois qu'il aura 21 ans à un club anglais ou que sais-je. Et donc c'est aussi au club à en faire plus, je pense. Peut-être mettre un petit peu plus d'argent dans leur section féminine, que ce soit en termes de salaire et d'infrastructures. Les infrastructures, c'est une partie du problème problème,
1: c'est l'accès à des infrastructures de qualité pour les femmes.
5: C'est très important. Le cas de Cassandra Missipo est assez symbolique. Cassandra Missipo, c'est la numéro 23 des Flames, qui est un peu par miracle, il faut le dire, sélectionnée pour l'Euro. Je dis ça parce qu'en mai 2021, elle s'est blessée gravement au genou, très, très gravement. Elle disputait un match pour le compte d'Anderlecht pour le championnat la saison passée, en fin de saison passée. Le terrain n'était pas bon. Après coup, elle a dit oui, on n'aurait jamais dû jouer. Elle a raison. Elle a quand même perdu un an de sa carrière. Les carrières sont courtes hein, chez les hommes comme chez les femmes. Là où il ne devrait pas y avoir de débat, c'est un accès à des infrastructures dignes de ce nom qui, en tout cas, ne mettent pas en péril l'intégrité physique des joueuses. Ce manque d'intérêt, d'investissement pour le foot féminin, ça peut mettre des carrières en péril. Ce problème d'infrastructure, ça impacte aussi la visibilité euh, du foot féminin Oui, tout à fait. Les joueuses ne, ne disputent pas forcément leurs matchs dans les gros stades des hommes. Ça reste des infrastructures qui ne sont pas faites en fait, pour une diffusion propre, un peu, un peu soignée en télévision. C'est quand même moins agréable de regarder un match avec une seule caméras en tribune que qu'un match au lotopark ou à ce pour le standard avec 36 caméras qui peuvent suivre le match c'est beaucoup moins rythmé et ça impacte aussi forcément la visibilité et l'amusement qu'on peut avoir à regarder un match de foot est-ce que malgré tout, ça évolue Est-ce que le foot féminin est plus visible qu'auparavant Certainement. Déjà, on en parle ici. C'est déjà hein, plutôt un bon signe. Je pense qu'en Belgique, le gros coup de boost, ça a été l'Euro 2017. Quand les Flames battent la Norvège 0-2, il y avait 6500 personnes à Breda, puisque ça se jouait aux Pays-Bas. C'était incroyable. La Coupe du Monde 2019, a tient aussi un gros coup d'accélérateur. Le malheur, c'est qu'on n'y était pas. On ne s'est pas qualifié, malheureusement. On, on suit beaucoup plus ça, mais heureusement... Parce qu'avant, il n'y avait quasi rien. Donc, euh, en partant de zéro, forcément, on ne peut faire que mieux. On voit que la BBC aussi a conclu un deal avec la fédération anglaise pour diffuser le championnat féminin, donc des clubs. C'est un deal qui tourne autour de 8 millions de livres par an. C'est énorme. Et ça rapporte, puisque c'est déjà, après une saison, il y a déjà de très bonnes audiences et c'est déjà une des ligues sport collectif les plus regardées au Royaume-Uni. Évidemment, derrière la première ligue masculine, ça va rapporter, parce que ça va rapporter, c'est sûr. Il y a un potentiel économique énorme derrière le foot féminin. Pas parce que c'est des femmes, mais parce que c'est le foot. Voilà, c'est le, le sport mondial par excellence. Les médias ont un rôle à jouer. Je suis intimement persuadée que c'est le premier élément qui peut enclencher tout le reste, le premier domino qui doit tomber pour faire tomber tous les autres. Justine Van Avermatt, la, la numéro 10 des Red Flames, qui disait If you can see it, you can beat. »« Si tu peux le voir, tu peux le devenir en VF. Si des petites filles voient des joueuses jouer au foot, et bien. Eh, hey, mais moi aussi, je peux faire ça. Eh, hey, mais il n'y a pas un club. On pourrait m'inscrire. C'est sympa. Et au final, voilà, tout ça s'enclenche. Les joueuses de foot actuelles qui ont 25-30 ans n'avaient pas de modèle. Il y avait déjà des joueuses qui jouaient, bien sûr que oui, mais on les médiatisait pas. On les connaissait pas. C'est ça aussi, c'est aussi une question de marketing. Je pense que c'est pas un gros mot. Parfois, on entend dire Ah, mais c'est bien parce que le foot féminin, c'est pas encore pourri par l'argent, etc. Ok, mais ça leur fait une belle jambe aux joueuses. <rire> si on le voit, c'est comme ça qu'on va amener les petites filles. C'est sûr que si on montrait aux gens, les gens vont pas se dire que ça existe. Un petit peu comme Aline Zeller, elle a été internationale, elle a été capitaine, elle était la capitaine à l'Euro 2017. Elle disait bah, Du fin fond de sa province de Luxembourg, euh, pff, jamais entendu parler des Red Flames ou des Diablesses à l'époque. Ça, ça fait complètement partie euh, du rôle que euh, les annonceurs doivent jouer, Nous, les médias aussi. On doit montrer ça au public parce que voilà, ça existe et c'est très bien. <rire> en plus, franchement, vous allez bien vous amuser. Pour cet Euro 2022, les chances de notre équipe nationale, les Red Flames, elles sont comment euh, Ça va être compliqué, hein, je vous le cache pas. <rire> Ça va être difficile, mais pour les raisons qu'on vient notamment euh, d'indiquer. Hein. Sur 23 joueuses, il n'y en a que 15 qui sont professionnelles. Dans le 11 de base, il y en a 7 qui sont professionnelles. La gardienne, par exemple, Niki Evrard, à côté du football, elle dirige une petite société de location de châteaux gonflables. Voilà, on a une première gardienne qui a un boulot sur le côté. De plus, on n'a pas été gâté par le tirage, parce qu'on joue l'équipe de France, PSG, Lyon, on joue l'équipe italienne. Milan, Juventus, que des clubs 100% professionnels et donc des joueuses 100% professionnelles et on joue l'Islande. Et là aussi, ce sont des joueuses professionnelles puisque les pays nordiques sont souvent en matière de sport féminin, politique féminine, etc., sont souvent en avance sur nous. Donc ça va être très compliqué. Le premier match, c'est contre l'Islande dimanche 10 juillet. Si on perd contre l'Islande, je crois malheureusement que notre euro va être douloureux à suivre. Donc ça va être compliqué pour des raisons structurelles. On s'améliore ça progresse. Il faut juste que ça progresse peut-être un petit peu plus vite parce que les pays à côté, eux, ils progressent beaucoup. C'est plus facile quand on a des grosses fédérations avec beaucoup de moyens, des gros clubs qui ont beaucoup de sous. Mais c'est faisable. Il y a un, un vrai, vrai gros potentiel dans cette équipe. Moi, je vous le dis, il y a vraiment des trucs à faire. J'espère juste que à terme, on pourra quand même avoir quelques Red Flames 100% professionnels en Belgique. Merci Aurélie. Avec grand plaisir. Bouche à
3: oreille.
1: Le bouche à oreille, c'est un avis, une inspiration, une recommandation et c'est livré par un membre de la rédaction. La presse américaine l'a surnommé bébé Einstein ou encore "Mini Euclide. Joel J. Kupperman était un jeune enfant surdoué, star dans jeu télé et radio, Quiz Kids.
2: Le gouvernement américain l'a utilisé pour montrer une image héroïque des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Le jeune Kupperman a donc vu sa jeunesse lui échapper. Son histoire est racontée par son fils dans un roman graphique, L'Enfant Prodige. C'est Daniel Couvry
0: le chef du service culture qui nous en parle. L'Enfant Prodige est un roman graphique écrit et dessiné par Michael Kuperman, qui est un auteur américain. Et c'est en fait une biographie consacrée à l'histoire de son père, qui était un enfant star, un enfant surdoué dans les années de la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est un, un livre donc qui raconte l'histoire de Joel Kuperman, qui est le plus célèbre petit génie de l'Amérique pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ce garçon avait un QI de 219 à l'âge de 6 ans. Il était absolument incollable il avait un cerveau qui permettait de résoudre des problèmes mathématiques euh, ou des questions de culture générale à des vitesses hallucinantes. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on voit que cet enfant, à son insu, bien entendu, parce qu'il était d'origine juive, a été aussi utilisé comme euh, un instrument de propagande, on va dire pour réconcilier l'Amérique avec euh, la judaïté, parce qu'il y avait des mouvements antisémites lourds aux états unis aussi. Et comme on était en guerre et que, comme on le sait, les Allemands euh, avaient pour programme des éliminer la race juive de la surface du globe, eh bien il fallait évidemment s'opposer, bien entendu fermement et résolument à ce projet de solution finale et pour ça trouver des modèles et des héros juifs aussi. Et donc euh, ce petit euh, Joel Cooperman a été l'incarnation de cette intelligence et de cet esprit. Tout l'intérêt, le sel de ce livre aussi, c'est cette quête du fils qui veut raconter l'histoire de son père qui en même temps découvre son père qui ne parlait jamais de son enfance parce que il a été forcé de jouer ce rôle alors il le joue avec un aplomb formidable hein. il rencontre des acteurs hollywood, il rencontre Marlène Dietrich, Orson Welles il a un à propos fantastique mais il joue ce rôle parce que euh, sa grand-mère et sa mère le lui demandent et il ne se rend pas compte qu'on est en train de lui voler son enfance et quand il va s'en rendre compte mais bien sûr l'enfance sera passée et donc tout l'intérêt de ce bouquin outre euh, la dimension historique que je viens d'évoquer c'est de se rendre compte combien le danger est immense euh, de faire tenir un rôle d'adulte à ses enfants même quand ils sont euh, surdoués ou que le intelligence est supérieure à la moyenne parce qu'après bah, il risque tout simplement d'être passé à côté de la vie quelque part et c'est ce qui est arrivé en tout cas à, à Joël Kuperman c'est un livre qui a été écrit par Michael Kuperman qui s'appelle l'enfant prodige et qui est édité par un petit éditeur belge qui s'appelle la cinquième couche